0: Привет, меня зовут Юля, и это подкаст «Эмпирическим путем». Подкаст, в котором мы разбираемся с тем, как развивать софт-скиллы повседневной жизни, и пробуем делать это на практике. Поехали! Привет, в эфире Юля, и это восьмой выпуск моего пока что нерегулярного, но стремящегося к регулярности подкаста «Эмпирическим путем». Этот подкаст я хочу начать с небольшой истории. Три года назад... После того, как я пожила и работала в Латинской Америке, я вернулась обратно в Пекин, где я на тот момент жила около года. И я случайно попала в один проект к психологу, которая делала некий поддерживающий проект для экспатов и иммигрантов. Это было интервью, и мне задавали много вопросов про сложности адаптации, привыкания к новой культуре, чувство потерянности, которое часто, как говорят, сопровождает переезжающих. Я же к этому времени успела пожить в трех странах, не считая родной России – в Америке, в Китае и Эквадоре. Но я осознала, что поделиться в плане сложности адаптации мне было решительно нечем. Кроме парочки внутренних шуток про то, что единственное, что вызывало культурный шок в моей жизни, были канистры с молоком в Америке и куриные лапки с когтями в едальнях в Китае, мне и сказать-то было нечего. И на самом деле в каждом своем переезде я видела лишь новые горизонты и возможности. И все трудности воспринимались лишь как часть этого челленджа. Эти трудности бывало много. Например, в Китае были сложности с тем, чтобы снять квартиру. В Америке тоже все, не все шло гладко. Бывали сложности с документами. Это произошло в Латинской Америке. Но все это было какой-то частью пути, которая придавала... Этому пути ну, некий интерес, некую перчинку, скажем так, что ли. И тогда, после этого разговора с психологом, когда я поняла, что ну, мне действительно нечего рассказать людям про сложности адаптации, потому что у меня их не было, я подумала, что я просто восторженная девчонка в мире радужных единорогов. Но оказалось, что мне как-то ненароком посчастливилось развить хорошие навыки адаптации. И сегодня мы поговорим об AQ коэффициент адаптивности, или как его еще называют, адаптивном интеллекте. Да-да, это еще один коэффициент в копилочку. Я думаю, что вы все слышали про IQ коэффициент умственного развития. Затем, да, на арену вышел ИК эмоциональный интеллект, умение понимать свои эмоции и эмоции других людей. А вот совсем недавно появился адаптивный интеллект – способность, которая позволяет человеку положительно реагировать на изменения, при этом сохранять свои ценности и базовые ориентиры, помогает гибко мыслить и коммуницировать. Впервые я услышала этот термин пару месяцев назад, когда мы работали на фестивале предпринимательской культуры. И именно в контексте того, что это необходимый навык для предпринимателя – Потому что адаптивный интеллект не просто помогает быстро адаптироваться и действовать в непредвиденных, неожиданных обстоятельствах, но помогает и самому создавать изменения и запускать процессы, которые приведут к положительным переменам, что, в общем-то, является ключевым навыком для предпринимателя. Однако, мне кажется, что этот навык необходим далеко не только предпринимателям. Например, вы айтишник, и наравне с умственным интеллектом, да, это будет выражаться в ваших умениях работать с различными языками программирования, вы будете использовать и эмоциональный интеллект, потому что в своей работе вам в любом случае придется коммуницировать с людьми. Сейчас огромное количество распределенных команд и глобальных команд, которые работают над крупными проектами. Мало кто уже работает в одиночку, если мы говорим про работу в какой-то крупной корпорации. Но при этом вы будете использовать и адаптивный интеллект. Когда в вашей работе будут появляться новые вызовы, вам нужно будет, не знаю, адаптироваться к новым программам, адаптироваться к новым проектам. Поэтому далеко не только предпринимателю этот навык нужен. На самом деле, мне кажется, что в мире полном неопределенности, а как мы знаем, мир неопределен, мир непредсказуем, наше будущее непредсказуемо, что делает его одновременно очаровательным и, может быть, немножко пугающим, но мне все-таки кажется, что больше очаровательным. Кажется, что этот навык нужен в любом случае нам всем, потому что нам в любом случае придется к чему-то адаптироваться. И поэтому у меня появился вопрос, а как, собственно, этот навык развивать? Потому что я понимаю, что, например, я последние два года переезжаю значительно меньше. У меня из жизни пока что ушли челленджи с тем, что тебе нужно переехать в абсолютно незнакомую культуру, в страну, где говорят на языке, которым ты не владеешь, как было, например, с Эквадором, где говорят на испанском, который я худо-бедно понимала. Или как было с Китаем, где говорят на китайском языке, который я вообще не понимала. То есть я могла выцеплять какие-то отдельные слова, но глобально, конечно, я не могла поддерживать коммуникацию. И сейчас бы не смогла, сейчас бы я даже, наверное, отдельные слова не понимала. И я осознаю, что сейчас действительно, возможно, мои навыки адаптации начинают снижаться, потому что я чуть реже их использую. Поэтому я решила узнать, как же развивать адаптивный интеллект, как его поддерживать, если он уже развит. Но на самом деле все исследования, все статьи, которые есть в интернете, кстати, все достаточно свежие, потому что, кажется, заговорили об этом виде интеллекта совсем недавно. Возможно, даже когда миру глобально пришлось адаптироваться к пандемии, которая разыгралась весной, да, и всем пришлось как-то перестраивать свою работу, все свои процессы. Но глобально, пожалуй, один главный совет о том, как развивать адаптивный интеллект, это самому себе создавать некие тренировки, когда вам придется привыкать к чему-то новому и адаптироваться к каким-то новым условиям. Например... Да, для этого, конечно, не обязательно уезжать за 3-9 земель, хотя я все-таки хочу попробовать. Вот сейчас время половины двенадцатого, и через шесть половиной часов мне нужно будет проснуться, чтобы еще через два часа сесть в машину и переехать за 1500 километров, пока не буду говорить, куда. Но, тем не менее, кажется, переезд снова возвращается в мою жизнь, пускай в рамках России... Но не только переездом единым, можно создавать себе какие-то новые вызовы в рамках повседневной жизни. Например, найти себе новое хобби, но хобби, выбивающееся из того, что вы делаете обычно. То есть если у вас есть склонность, например, там, к театру, вы любите театр, вы любите музыку, то если вы пойдете заниматься там, театральной деятельностью или вокалом или еще чем-то, да, это будет интересно, это будет круто, это будет развивающе, но это будет что-то более или менее для вас привычное. Для того, чтобы адаптироваться к изменениям, будет круто, если вы выберете себе хобби, которое вообще не связано с тем, что вам в привычном смысле интересно. Например, у меня есть одна знакомая, и она как раз для того, чтобы развивать вот этот адаптивный интеллект, да, для того, чтобы быстро и гибко мыслить. Каждый год она находит для себя новое хобби, которое не имеет ничего общего с предыдущими ее делами. То есть какой-то год она занималась пленочной фотографией, она снимала на пленку и училась фотографировать на пленку и проявлять фотографии, соответственно. Потом она занималась с репетитором по математике, потому что ее работа не имеет ничего общего с математикой. Потом какой-то год она ходила к репетитору по физике, потому что она хотела разобраться в законах физики, хотела, в принципе, понять, как все устроено, как все работает. И это круто, потому что, действительно, когда вы вносите в свою жизнь что-то непривычное, вам приходится адаптироваться, и тем самым вы прокачиваете эту мышцу адаптивного интеллекта. И, конечно, жизнь непредсказуемая нам будет подбрасывать ситуации, где нам волей или неволе придется адаптироваться. Но когда вы создаете себе эти маленькие челленджи с новыми хобби, с новыми действиями, с новыми знакомствами, с новыми маршрутами, может быть, с поездкой куда-то, где вы раньше не бывали, с каким-то новым проектом на работе, когда вы сами создаете себе эти челленджи, вы ощущаете себя хозяином положения. Вы понимаете, да, у меня будут сложности адаптации, возможно, я займусь каким-то делом, мне будет в нем некомфортно, я буду чувствовать себя не экспертом, я буду чувствовать себя непрофессионалом, но тем не менее я буду его делать, и я буду понимать, что это мой выбор. В принципе, если мне станет совсем не в моготу, я смогу отказаться от этого, и в этом не будет ничего страшного. Но тем не менее, если вы будете проходить через эти новые процессы, вы будете начинать что-то, вы будете привыкать к чему-то, конечно, вы будете повышать свой коэффициент адаптивного интеллекта, Иначе, когда жизнь подбросит какую-то ситуацию, где вам придется адаптироваться, вам будет сложнее, потому что там вы не будете ощущать себя хозяином положения. Ощущение будет, что вас кинули просто в воду, и вы как котеночек там барахтаетесь, пытаетесь выплыть. Как, например, это произошло, когда в пандемию некоторые люди остались без работы, и нужно было что-то срочно искать, причем искать что-то в совсем другой сфере. То есть кто-то пошел работать курьерами, кто-то пошел работать, не знаю, преподавать онлайн, хотя там, не преподавал никогда онлайн. Какие-то предприниматели, закрывая офлайн бизнес, срочно уходили в онлайн, начинали разбираться в каких-то абсолютно новых для себя вопросах. И это была вынужденная ситуация. И если приходить в ситуацию вынужденных перемен, с боязнью перемен, с низким уровнем адаптивности, то все еще возможно выплыть, все еще возможно привести свою жизнь в порядок, но будет гораздо сложнее. А если вы привыкаете к изменениям, если вы понимаете, что в принципе да, изменения это всегда стресс, но тем не менее в изменениях есть возможности, в изменениях есть свои приколюхи есть что-то какие-то свои э, нюансы но тем не менее они могут быть также со знаком плюс не только отрицательные если вы привыкаете к этому то вам значительно проще потом адаптироваться в ситуации вынужденных изменений и пожалуй это чуть ли не единственный совет как можно развивать адаптивный интеллект как можно сохранять эту гибкость это подбрасывать себе новые и новые задачки в каком-то смысле запись этого подкаста для меня тоже является таким развитием адаптивного интеллекта, потому что это не самый привычный для меня формат. Я много лет пишу тексты, я вела блог, я вела блог с 16 лет, да, я писала какие-то книжки. И текст для меня привычный формат — записывать аудио, ее монтировать, убирать какие-то моменты, да, составлять план подкаста, это все для меня сложно, и я пока что адаптируюсь, и да, порой мне хочется все бросить, не продолжать, но тем не менее я понимаю, что, да, делая что-то новое, я в том числе развиваю в себе навыки адаптации к чему-то новому. И точно так же, например, у меня сейчас было со школы вождения, потому что вождение — это абсолютно новый для меня процесс, и мне тоже поначалу было очень сложно, каждый раз я приходила на занятия, я все ненавидела, мне хотелось все бросить и больше никогда не приходить, но, тем не менее, довела эту историю до логичного завершения, автошкола у меня закончилась, и скоро я попытаюсь сдать на права, и надеюсь, что у меня получится это сделать, но, тем не менее, необходимость адаптироваться к... к той деятельности – которая я никогда раньше не занималась, а именно к вождению, это тоже было таким хорошим волшебным пенделем для, мои, для моих навыков адаптации. Поэтому выбирайте себе интересные челленджи, ищите, что могло бы быть для вас нового, интересного, мотивирующего, но в то же время непривычного. Не бойтесь перемен, они не всегда возможно к лучшему, но тем не менее, как я люблю говорить, соль жизни в постоянных поворотах. Поэтому мне кажется, что в нашем непредсказуемом мире нам нужно быть готовым к различным непредсказуемым поворотам. Этот выпуск подкаста совсем короткий. Я хочу попробовать вернуть в этот подкаст регулярность. Вот Сегодня у нас заканчивается пятница, но тем не менее еще пятница. И я хочу попробовать устроить себе челлендж и действительно готовить новый выпуск подкаста и каждую пятницу его выкладывать. Пока что это будут возможны также сольные подкасты, где я буду рассказывать про различные навыки, которые мне кажутся интересными, которые мне кажутся достойными прокачки и кажутся необходимыми. И, конечно, в самом скором времени мне бы хотелось также делать некоторые интервью и приглашать людей, которые действительно хорошо разбираются в софт-скиллах, которые эксперты и которые могут поделиться различными точками зрения на софт-скиллы. Спасибо большое, друзья, за внимание. Ставьте звездочки в том подкат приложения где вы меня слушаете. Ну, а я пошла собирать вещи для того, чтобы вспомнить... Каково это адаптироваться к абсолютно новому городу? Я черт побери скучала по этому ощущению. Спасибо за внимание. Пока-пока. До встречи в следующую пятницу.